0: La mañana, a las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Viene el día, pues, primaveral, ¿sí? Eh, la recta final de este año va a estar protagonizada por el sol en compañía de alguna que otra niebla que podría ser persistente de nuevo en los valles del Ebro y del Duero, pero serán la excepción. Para la tarde de Nochevieja, este próximo viernes, se esperan 20 grados de máxima en Segovia y en Teruel. 22 podrían alcanzarse en Cuenca y en Bilbao y 23 graditos en Pontevedra. Así que para salir a la calle y para disfrutar del sol y de este invierno totalmente primaveral. Para el día de hoy, ¿qué tenemos para este 28 de diciembre? Pues eh, en La Coruña 19 grados de máxima, en Bilbao 19 también, en Barcelona 20, en Madrid se esperan para hoy 13 grados, algo más de fresquito y en Valencia 22 graditos. Esto es para salir y ponerse a pasear desde ya por la playa y disfrutarte del sol. ¿Qué tenemos en este martes? Bueno, los presupuestos generales del Estado que verán presumiblemente la luz definitiva hoy en el Congreso para entrar en vigor el próximo 1 de enero. Son unas cuentas que llegan con un amplio apoyo. El de Esquerra Republicana, PNV, H. Bildu, PDCAT, eh, Más País Equo, Compromis, Nueva Canarias, Teruel existe. Es, eh, esa capacidad de generar pactos es una fortaleza del Ejecutivo. Hay que reconocérselo, pero las dudas sobre la permanencia en el tiempo de dichos pactos y el precio de los mismos es una cara es para de Damocles que pone eh, o que pende eh, sobre la acción del ejecutivo. Ojo que las negociaciones futuras pueden ser mucho más caras y mucho más difíciles. Ahí tenemos uno de los temas importantes. El otro, la reforma laboral, hoy será aprobada en el Consejo de Ministros y en los mercados que tenemos. Bueno, pues las bolsas se acercan a sus máximos anuales, aparcando el temor a Omicron. Vimos ayer que el S&P 500 y los índices de Suecia y Suiza marcaron nuevos récords y el K40 de París, el Stock 600 y el Dow Jones se situaron a un 1% de su cota histórica. Hay dos valores que están brillando este año con luz propia. Uno es Apple y otro es Microsoft, las dos mayores compañías del mundo por capitalización. Ayer contribuyeron de forma decisiva a propulsar a Wall Street con sus avances. El fabricante del iPhone batió su máximo histórico hasta los 180 dólares y se situó a menos de un 2% de los 3 billones de dólares de capitalización. Apple acumuló unas ganancias en bolsa en este año 2021 del 35%. Microsoft sube en el año un 54%, mientras la bolsa brilla, la deuda todo lo contrario. El índice global de títulos de deuda, el Bloomberg-Berkeley's Global Aggregate, pierde este año cerca de un 5%. Se trata del mayor retroceso experimentado en lo que va de siglo XXI y solo supera el 5,17% que descendió el mismo índice en 1999. ¿Razones? Pues eh, hay varias. Uno, la inflación. Dos, el endurecimiento monetario. Y tres, la mayor tolerancia al riesgo. Estos tres elementos están golpeando a la deuda. Para 2022, ¿qué se espera? Por los expertos Augura, otro año de pérdidas para el índice de renta fija, que podría encadenar dos ejercicios de retrocesos por primera vez en la historia. Y mientras tanto, pues el precio de la luz, que se desinfla un poco, vuelos cancelados durante la semana de Navidad. 8.000 en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y China, eh, que son los países donde más conexiones se han cancelado y todo ello por la incidencia del coronavirus. Ese ya les vamos a dar los últimos datos y algo de lo que se está hablando y se va a hablar. Resulta que la agencia tributaria puso ayer pues, su árbol navideño eh, en ese árbol navideño, pues puso un regalo envenenado tras publicar el listado oficial de morosos con la hacienda pública. El número de implicados asciende ya a 7.277 personas y la cantidad adeudada, 18.200 millones de euros. La lista pues, la han vuelto a llenar Nombres de conocidos eh, eh, famosos, deportistas y empresarios. Estoy pensando en el cocinero Sergi Arola, en Kiko Matamoros, en Samuel Eto'o o en la compañía Twitter. Ah, han entrado eh, en la lista de los más morosos. Empresas y empresarios que acumulan las deudas más elevadas. Bueno, está Bengoa, que supera los 40 millones de euros. Está el exbanquero Mario Conde, con 7,8 millones de euros. Está también el exministro Rodrigo Rato, que le debe al fisco 1,39 millones de euros. ¿Le parece a usted bien? ¿Sirve de algo la publicación de esta lista? Lo vamos a comentar hoy en la tertulia capital. Antes, vamos con los titulares del día.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios. Una reforma laboral que desde el Gobierno
3: consideran histórica y que tendrá que recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados. De momento, los doces de investidura dicen que no tienen garantizado su apoyo porque faltan medidas y la CEOE avisa a Sánchez que si hay cambios se saldrán del pacto. Antonio Garamendi.
4: Insisto, el Parlamento hará lo que tenga que hacer. Yo no me voy a en la vida política. Yo he dicho claramente. O sea, nosotros hemos trabajado desde un plano profesional, y de un plano en lo económico y en la parte que nos toca. Yo, yo no, yo no voy a hablar de política, pero si, insisto, si esto entrara, pues desde luego nosotros ya no saldríamos de ese pacto.
3: La nueva reforma laboral limita la contratación temporal, modifica la negociación colectiva y establece un nuevo modelo de ERTE. El Congreso de los Diputados dará luz verde de manera definitiva a los presupuestos de 2022. Lo hace una semana más tarde de lo previsto, pero a tiempo para que entren en vigor el 1 de enero. Hoy solo se debatirá y votará la enmienda de compromiso para apoyar las lenguas minoritarias que respaldaron el PP y los socios del gobierno.
0: España recibe 10.000 millones de euros del primer tramo del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Lo anunciaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Dice Von der Leyen que espera tener
3: muy pronto más buenas noticias para otros países de la Unión. Este primer tramo del plan de recuperación dependía de 52 objetivos que el gobierno ya había cumplido, lo que ha permitido a Bruselas concluir su análisis preliminar en apenas tres semanas, sin agotar el plazo de dos meses que disponía. El
0: precio de la luz vuelve a subir este martes un 9%. Hasta situarse en los
3: 104,36 euros el megavatio. Ahora de nuevo será un día de contrastes con un coste que oscilará entre los 8 euros en la madrugada hasta los casi 200 al final de la tarde.
0: Telefónica reducirá su plantilla en España en casi 3.000 empleados. Tras conseguir el visto bueno de UGT y
3: comisiones obreras a su plan de salidas voluntarias que afectará a un máximo de 2.980 empleados con opción a inscribirse... De desde el 1 de febrero tendrán prioridad los nacidos en el 67 con más de 15 años de experiencia, puesto que son los que no han podido optar a ninguno de los anteriores planes de salida.
0: Apple cierra todas sus tiendas en Nueva York por aumento de los casos
3: de COVID. La medida que afecta a 11 establecimientos en Manhattan, Brooklyn, el Bronx y Staten Island se une a los cierres temporales en otras ciudades como Miami o Maryland.
0: Las grandes aerolíneas estadounidenses cancelaron ayer más de mil vuelos en todo el país. Cuarto día
3: consecutivo de cancelaciones, United, American Airlines y Delta han sido las más perjudicadas y el aeropuerto más afectado del mundo resultó ser el de Seattle. En los mercados, sobre las bolsas asiáticas tras publicarse los datos de paro y de producción industrial en Japón. La tasa de paro apenas subió una décima y en cuanto a la producción industrial se incrementó un 7,2% en noviembre respecto al mes anterior. A esta hora estamos viendo la bolsa de Shanghái subir un 0,40% el Hansen rebota un ligero 0,21%. El Cospi un 0,70%. En cuanto al Nikkei de Tokio, el rebote ha sido más importante, del 1,37%. Los mercados asiáticos se unen al rebote de ayer en Wall Street, con récord además para el S&P 500, tras ganar un 1,4%. A esta hora tenemos a los futuros americanos muy planos, con recortes mínimos en el entorno del 0,04%. Y en Europa también muy planos los futuros, el del DAX cayendo un 0,15%, el del Eurostock 50%,
0: un 0,21. En la agenda del día, en nuestro país se publican las pensiones contributivas de noviembre y las ventas minoristas del mismo mes. Y en Estados Unidos tenemos el Redbook semanal de ventas minoristas, el índice de
3: precios de vivienda y la confianza del consumidor de la Conference Vote.
0: Es martes 28 de diciembre, hay más noticias. La pandemia marca un nuevo récord en nuestro país y según el último informe de Sanidad se dispara la incidencia hasta los 1.206 casos. Aunque no se está viendo un importante repunte, la presión asistencial. Las comunidades que peor
3: están son La Rioja y Navarra. El presidente del gobierno, por su parte, Pedro Sánchez, reconoce que en las próximas semanas la cifra de positivos se va a disparar por la variante Omicron, aunque no las hospitalizaciones
2: ni los ingresos en la UCI. Sí me gustaría trasladar a la ciudadanía española que tenemos que perseverar en la estrategia que hemos seguido hasta, hasta el momento. Y que consiste en tres cuestiones. La primera de ellas es en la vacunación. Tenemos que continuar vacunándonos. Es la mejor manera, el mejor antídoto para poder hacer frente a las consecuencias de la enfermedad y poder protegernos ante los contagios. En segundo lugar, la protección personal. Y en ello eh, quiero sobre todo... Subrayar la importancia de las mascarillas y, en tercer lugar, la unidad institucional. Y la unidad institucional, por parte del Gobierno de España, significa apoyar a las comunidades autónomas en las medidas que quieran poner en marcha en el ámbito de sus competencias.
0: Y ante el aumento de los contagios, las autonomías no descartan endurecer las restricciones. Una de ellas es Andalucía, aunque su presidente, Juanma Moreno, descarta un toque de queda como en Cataluña.
5: Por eso vamos a esperar a la semana que viene, que tenemos ya pues, toda la serie conjunta, para ver si seguimos en ese ritmo de crecimiento e incidencia, para tomar decisiones en el ámbito de la limitación, evidentemente, o restricciones, o, por otro lado, no, no haría falta. ¿no? Lo que sí le digo que no están encima la mesa restricciones del tipo que ha puesto la Pienerita de Cataluña. No están no encima de la mesa. ...por el nivel de incidencia que tenemos, por tanto ni toque de queda... ...ni limitaciones tan duras y drásticas como si se han puesto... ...en otras comunidades autónomas, por una razón, porque en Andalucía... ...ahora mismo la incidencia clínica no es tan grave...
0: Y a Estados Unidos y Rusia mantendrán una nueva reunión el 10 de enero para afrontar las tensiones en Ucrania. Las conversaciones entre Moscú y Washington se llevarán a cabo en el marco del diálogo de seguridad
3: estratégica iniciado en la cumbre de Ginebra. De hecho, tras la bilateral entre Estados Unidos y Rusia se podrían llevar a cabo otras dos reuniones, el 12 de enero con la OTAN y el 13 de enero con Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
6: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
2: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae. Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es.
1: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en evar.es y hablemos. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
2: Casi todos los países se han comprometido a lograr la neutralidad de carbono en las próximas décadas. En primer lugar, significa una retirada completa de los combustibles fósiles para 2050 y un agresivo proceso de descarbonización. En segundo lugar, supone un coste de inversión estimado en más de 5 billones de dólares al año hasta 2030, lo que requiere una financiación considerable. Los últimos cinco años han sido años récord en cuanto a los llamados bonos verdes y emisiones similares. Estos instrumentos deberían emitirse masivamente en los próximos años. De hecho, la taxonomía europea impulsa a los inversores ...a comprar los valores que les permitan mostrar... ...los mejores índices de alineación... ...con los dos primeros objetivos del cambio climático... ...mitigación y adaptación... ...aunque para que tengan éxito debe lograrse a escala mundial... ...en este sentido los resultados de la COP26... ...no fueron tan tranquilizadores... ...por lo tanto se ha creado un contexto de desconfianza... ...sin precedentes entre los países... ...y en particular entre las economías desarrolladas... ...y las emergentes... ...que las próximas conferencias tendrán que resolver rápidamente.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: 8 y 15 minutos de la mañana, este Radio intereconomía, capital intereconomía, eh, nos vamos a ir a La Palma. Ayer estuvo el presidente del gobierno en la isla para celebrar el fin de la erupción. Una erupción que arrancaba eh, justo tras el verano, eh, a mediados del mes de septiembre, y que ha tenido a los palmeros en vilo durante muchas semanas, muchos días, muchas horas, y ahora no sé yo muy bien si la incertidumbre se ha despejado. Vamos a acercarnos a La Palma, y está don Tomás Barreto, que es presidente de la Federación de Empresarios de La Palma. Don Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación? Eh, ¿Cómo, cómo está amaneciendo hoy la, la Palma? Aunque supongo que todavía es de noche. Aquí en Madrid todavía está oscuro.
7: Sí, aquí tenemos una horita menos. Así que... <ríe> Pero bueno, bien. Eh, eso es un ciclo que se repite cada día y, y, y funciona, funciona bien. Bueno, el, en relación con la el tema de la erupción, pues sabemos que efectivamente el, el día 25 se declaró finalizada la erupción, pero la emergencia no ha terminado, o sea, esto continúa y ahora empieza una etapa que no es precisamente más fácil, porque se trata de, de ponernos de acuerdo a todos y de eh, tener las ideas, las ideas ordenadas de, de cómo se hace esa reconstrucción y, y luego los recursos económicos, que según las promesas de administraciones públicas no nos van a faltar, lo que pasa es que después mmm, se tienen que convertir en realidad y no son precisamente muy afortunados últimamente en cuanto a que coincidan uh -huh. las promesas con la, con la realidad que nos encontramos. Pero en fin, uh -huh. eh, yo creo que hay que tener esperanza y hay que, por supuesto, no dejar de luchar.
0: Aunque me dice que hay que tener esperanza y no hay dejar que de luchar, le veo en sus palabras un poco eh, escéptico y, y, y cierto malestar, ¿no?
7: Sí, por lo menos la duda, la incertidumbre, porque, claro, si nosotros, eh, por ejemplo, escuchamos las palabras de muchos que nos han visitado, no voy a personalizar en ninguno, pero todos sabemos <ríe> la, la, el desfile que hemos tenido por aquí, de que no va a faltar, que no se preocupen, que todo va a ser eh, maravilloso, eh, y luego nos encontramos con, por ejemplo, eh, ayudas de, para el que ha perdido una casa, ...de treinta mil euros... ...que después ampliaron a sesenta ...pero mm, con eso no se resuelve... ...lo de una casa... ...y como esas muchas... Mm, ...por ejemplo... Eh, ...ha ocurrido... Mm, en ...autónomos que, que han sido eh, evacuados... ...o sea que, que no tienen actividad... ...que no pueden tenerla... ...porque no les dejan entrar a su... ...actividad en sus centros de actividad... ...pues que el seguro autónomo... ...les ha venido cargado... ...mes a mes en su cuenta... ...luego después de gestiones y de trámites... ...se lo devuelven pero parece que no es la manera más adecuada, ¿verdad?
0: Estamos hablando de, de, de que habrá que eh, volver a construir eh, hogares, eh, carreteras, fincas, eh, negocios... Eh, Mirando al empleo y mirando a los empresarios, a los autónomos, estoy pensando en el señor que tenía eh, pues su tienda de ultramarinos o, o su bar eh, o su plantación de, de, de plátanos. Eh, ¿Cuánto empleo y cuánto negocio se ha cerrado en estos meses, don Tomás?
7: Sí, vamos a ver, hay dos tipos de, de afecciones. Uno, el que eh, sencilla, sencilla sencillamente, pero que no es tan sencillo. Ha sido evacuada la zona, ha sido excluido, y entonces esos, esas actividades, esos negocios están cerrados. Entonces, el personal de, de esas plantillas ha ido a un ERTE, es una solución transitoria, que como todos sabemos, pero que no, no debe terminar ahí. Eh, será necesario después, efectivamente, eh, la, la, la vuelta a la actividad, en el sentido de que se establezcan ...pues las vías de comunicación necesarias... ...que, que, que, que no existen... Que, que, ...que habría que hacerlas de nuevo... ...y, y determinados servicios... ...como por ejemplo... Eh, ...dotar a esa población... ...a esas viviendas y a esos locales y demás... ...de, de agua potable... De, ...para mm. el abasto... De, ...de electricidad... ...de comunicaciones telefónicas y de banda ancha... ...y, y un largo etcétera de servicios... ...que, que, bueno, que el volcán mm. se ha llevado por delante... ...entonces... Eh, de todas maneras, algunos, como decía, son recuperables porque sencillamente se excluyeron por prudencia para evitar males mayores. Pero los que eh, la, el volcán, la lava del volcán arrasó, pues, ahí hay otro otra situación adicional, que es que habrá que buscar eh, si construir encima de la lava cuando la temperatura y otras circunstancias lo permitan, si sí, sí, hacer um, eh, espacios afuera y, y urbanizarlo, entonces ahí entran eh, en juego muchas normas que habrá que hacer pensando en aquellos afectados, sobre todo. ¿no? Yo creo que eh, eso es algo que hay que acelerar, hay que hacer en, en corto espacio de tiempo porque eh, llevamos tres meses y algo y, y ya... La desesperación es importante, así que si esto va a tardar muchos años, pues, eh, en fin, eh, creo que creo que está, está claro que hay que acelerar y hay que ponerse de acuerdo y actuar rápido. Uh -huh. Cosa que, en, sobre todo cuando intervienen administraciones públicas, donde ya. está instaurada la burocracia, eh, no suele suceder. Uh -huh. Pero yo creo que ahí tenemos que estar nosotros, eh, eh, vamos, exigiendo que, que las cosas vayan al mejor ritmo posible.
0: ¿Cuántos negocios cree usted que no se van a poder recuperar?
7: Mm, dar un número creo que no no tiene mucho no, no no me atrevo pero desde luego sí que depende de yo creo que de dos cosas una de esta palabra que se usa mucho últimamente de la resiliencia no o sea yo creo que las personas estamos ahí para luchar y para cuando nos caemos o cuando tenemos una situación adversa eh, sobreponernos y, y, y luchar y pelear y luego también, naturalmente, la, la parte económica que dependerá de, de las administraciones públicas, que, que no deben de uh -huh. eh, hacer algo distinto de lo que han prometido. Uh -huh. Yo creo que si, si eso se cumple, pues eh, no digo que todos, porque uh -huh. se dan circunstancias, cada familia tiene la suya, por razones de edad, de uh -huh. jubilación, de cambios generacionales, etcétera. pero Pero en general yo creo que se recuperará, uh -huh. es más. Yo creo que el objetivo tendría que ser no solamente recuperar eh, la situación que teníamos en la isla antes del volcán, sino eh, recuperar eso y además desarrollar y, y mejorar el, el... Bueno, tenemos un reto poblacional, que es que hay un estancamiento, incluso una caída de la población, que, que se debe resolver ya, y para ello hay que hacer sí. muchísimas cosas. Entre otras, eh, eh, pues que haya un atractivo para el desarrollo profesional de los jóvenes que cuando han salido a estudiar fuera, estudios superiores, Regresen y tengan eh, aquí atractivos para poder vivir aquí. Aquí uh -huh. hay calidad de vida, pero pero no solamente con calidad de vida se puede, tiene que tam también tener un desarrollo económico, cultural, etcétera, que yo creo que es posible.
0: Ya, eh, hasta ahora, ¿cuántas ayudas han recibido? Eh, ¿Qué cantidad han recibido los eh, los negocios, los emprendedores, las, los autónomos eh, ahí en La Palma?
7: Hay, hay sectores que no han recibido nada. Por ejemplo, el sector del comercio, que es bastante numeroso, pues, pues no ha recibido, eh, sencillamente. Eh, eh, bueno, hay promesas, hay hay, hay algunos orígenes de, la, de las compensaciones que m, han ido un poco a contagotas, pero han llegado. Por ejemplo, lo del consorcio de seguros, por, por empresas de las que están eh, evacuadas, eh, cerradas... Eh, han recibido, sí, alguna, algunas compensaciones, pero ha ido muy a cuenta gota. Eh, sin embargo, el sector primario parece que sí es el que más eh, compensaciones ha recibido eh, bueno, se habla de, de bastante de 13 millones de euros o algo por el estilo que se han repartido entre los agricultores plataneros y eso es importante eh, por, por, porque tiene un peso específico en la economía de la isla bastante importante. De todas maneras eh, falta mucho, yo creo que eh, hay que hay que acelerar y y afortunadamente eh, y ya no hablo del, de las ayudas al, por la erupción del volcán, sino eh, por los temas de, del COVID y de una cantidad importante que se aplicó para, para las Islas Canarias eh, y que ahí han intervenido las cámaras de comercio en lo que es la el filtrado y la, 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 la validación de los de los expedientes, de las solicitudes. Eso sí lo han cumplido y a partir de hace unos días, a partir del 15, creo que ya cobraron todo, aunque quedó una cantidad que no que no alcanzaron los recursos, pero que, al parecer, hay buena voluntad para, para cubrirla también. Uh -huh. eh, de todas maneras, falta mucho por llegar y, y falta... Sobre todo el que se consiga, el que haya una valoración, unas tasaciones de lo, del patrimonio que, que, que por una circunstancia que no es responsabilidad ni culpa de nadie, pero que habrá que ayudar a que no a que no le caiga solamente sobre aquellos perjudicados, que es el que se valore, se tasen las propiedades eh, con el valor del día antes de la erupción. Eh, eh, si empezamos ahora a buscar por ahí normativas más bien restrictivas eh, que se hacen pues para que las administraciones públicas se ahorren dinero, pues me parece que al final lo que estamos haciendo es cargar eh, uh -huh. esta situación problemática sobre unos cuantos, cuando creo que repartido sería mucho más justo.
0: ya uh, Una cosa más, eh, don Tomás, A al final lo que usted pide es eh, más celeridad en eh, las tasaciones, más celeridad en la petición de ayudas, mayor coordinación entre todos los gobiernos, el autonómico, el central y menos desfile de políticos.
7: Pues sí, yo creo, yo estoy de acuerdo con esa definición. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es eso, que cumplan lo prometido. Y rápido. Eh, luego que sean justos, que, que ya que nadie es responsable, que, que no vaya a caer las, las cargas sobre, sobre los directamente perjudicados, sino que, que la sociedad eh, esté ahí para ayudar. Y que, desde luego, también que escuchen a los palmeros, que eh, parece ser que, que el, el pueblo no tiene... Mucho, mucho que decir y, y yo creo que es, es quien más tiene que decir. Ya sé que no se puede hacer, eh, no se pueden tomar medidas a gustos de cada uno de los, de los perjudicados, que son muchos, sí. pero sí que hay que escucharlos y que sí. de ahí seguro que salen situaciones que, que ayudarán a que, la, a que el resultado sea muchísimo mejor.
0: Pues don Tomás Barreto, presidente de la Federación de Empresarios de La Palma, muchísimas gracias por atendernos, mucho ánimo, mucha paciencia y apretar fuerte a las administraciones para que sean ágiles, porque eh, para ustedes cada día y para los empresarios, para los negocios, para el empleo, cada día cuenta. Muchísimas gracias y que tenga feliz salida y entrada de año. Un placer charlar con usted.
1: Muchas gracias,
7: gracias. Susana. Gracias. Un
0: abrazo fuerte. Adiós.
1: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Decidir
7: libremente, que nadie te marque el camino. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener
2: que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero independiente.
5: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no.
1: Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso. Intenso, Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale. Bueno, no,
4: buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado, en cajas.
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: Y con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: ¿Qué tal, Susana? Buenos días, por ¿Qué aquí estamos, como ¿Tú? siempre, todo
0: bien. ¿Cómo estáis preparando la noche vieja? ¿Os juntáis en casa o este año no?
8: No, 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 no. Eh, había prevista una fiesta de Nochevieja, pero ya hace días que fue cancelada, suspendida, con pasareos, la Nochevieja, pues con mi esposa y mis hijos, en, en la más estricta familia conviviente y nada más. ¿eh?
0: <risa> bueno, me acompaña también José Luis eh, Fernández Santillana, que es director del Servicio de Estudios del Sindicato Uso. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Susana.
0: Eh, ¿Y tú qué tal? ¿Cómo, cómo se presenta la Nochevieja?
4: Sí, eh, como siempre, en familia y ya está, o sea, sin, sin, grande, sin grandes apavientos, ¿no? Bueno. Tener en casa, tranquilos y, y ya está, ¿no?
0: Bueno, eh, tenemos esta recta final de año eh, con bastantes noticias y bastantes asuntos que comentar. Uno de ellos es la reforma laboral que hoy mismo va a aprobar el Consejo de Ministros. Quiero que escuchéis a Garamendi.
4: Insisto, el Parlamento hará lo que tenga que hacer. Yo no me voy a en la vida política. Yo he dicho claramente, o sea, nosotros hemos trabajado desde un plano profesional... Y de un plano en lo económico y en la parte que nos toca. Yo, yo no, yo no voy a hablar de política, pero si, insisto, si esto entrara, pues desde luego nosotros ya nos saldríamos de ese
0: pacto. Uh -huh. eh, José Luis, eh, ¿qué incluye o cómo es esta reforma laboral que finalmente se ha pactado? ¿Y, y cómo ves la, la postura de sindicatos, de patronal y también del gobierno?
4: Bueno, pues que como dice algún cómico por ahí, que ir para paná... Es decir, que en el fondo se ha quedado en bueno en un puro maquillaje, en un tuneado de la actual normativa laboral, en una cierta adaptación, en algunas mejoras desde el punto de vista del objetivo fundamental que nos está pidiendo Europa, que es reducir la tasa de temporalidad, y esta es la clave. no, es decir Por tanto, buena parte de las medidas o de la adaptación de la actual normativa laboral se hace pensando en cómo reducir las altas tasas de temporalidad. No hay derogación de ningún tipo, no hay tampoco los aspectos más lesivos, porque se siguen manteniendo, por ejemplo, las intervenciones por despido tal como estaban, se siguen manteniendo los de deshuelgues tal como estaban, es decir, los temas seguramente que eran más complejos y más complicados, bueno, pues no son, no, no se han abordado, ¿no? Por tanto, decir, bueno, ¿algo puede solucionar esto? Bueno, sobre todo porque se hace en base a un acuerdo, que la verdad es que no hay precedente. Yo quiero recordar que las dos últimas grandes reformas laborales del PP y del PSOE fueron objeto de huelgas generales, y parece que se nos ha olvidado, sobre todo a los sindicatos firmantes, ¿no? Por tanto, es decir, mucho de declarar, pero poco materializar. Entonces, bueno, bienvenido sea, eh, en base a que hay un acuerdo, y si esto reduce las tasas de temporalidad, bien, ahora que esto va a tardar tiempo en que sea así, o sea, esto no se consigue de un día para otro, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un papel clave que es el de Raya Calviño y la Comisión Europea vigilando que hubiese un acuerdo de todas las partes, o sea que no se dejase fuera la patronal y por tanto es lo que ha estado tamizando, es decir, la foto, cuando sea foto, es curioso, ¿eh? que hoy se apruebe el Consejo de Ministros y no haya habido una foto previa de los agentes sociales eh, haciéndose el retratito de rigor. Uh -huh. Con lo cual, algún mosqueo hay. Y vamos a ver si tiene votos para sacarlo adelante en la convalidación del decreto ley. Uh -huh. Es decir, que esto es lo que va a crear una inseguridad jurídica durante cerca de un mes, eh, que nadie va a aplicar este nuevo texto hasta que no se convalide al menos el real decreto por las Cortes Generales. No olvidemos, y en este sentido el señor Garamendi uh -huh. te dirá lo que quiera, pero es que el legislativo es el legislativo. Uh -huh. Y. ...tiene su capacidad de obrar y de actuar. Uh
0: -huh. Garnica, ¿tú cómo lo ves?
8: Pues yo estoy perdón, absolutamente alucinado, ¿no? Alucinado porque, eh, bueno, pues yo tengo una larga historia en la COE, ¿no? Y aprobar en la COE un acuerdo con los sindicatos para la derogación de la reforma laboral, ¿no? Sí, bien cierto, como dice José Luis, que es una derogación parcial, pero no es una reforma laboral, es la derogación de la reforma laboral del PP. Entonces, ¿por qué estoy alucinado? Pues en primer lugar, porque se han abstenido, que es como votar en contra, Madrid y Cataluña, que son dos regiones que, que, que aparte de ser el 40% del PIB de España, pues concentran el 90% de las sedes empresariales, ¿no? Entonces, sobre todo de grandes empresas. Porque también tienen en contra... ...a todo el sector eh, la, la, de la agricultura y la ganadería, todo lo que representa a Saja, Pedro Barato, que es un histórico, ¿no?, eh, y que junto con la industria del automóvil, que también está en contra, pues son dos de las tres principales industrias de la COE, que son la agroalimentaria, la del automóvil y el turismo, ¿no?, entonces, además, no solamente los fabricantes de automóviles, eh, los que hemos trabajado allí sabemos que también son los talleres, los confesionarios, uh -huh. los segundamanos, o sea, es un bloque económico pues que representa casi un 20% ciento del de PIB, sumándolo todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, que eh, se haya aprobado en la COE con el voto en contra de Madrid, de Cataluña, de todo el sector de agrícola y ganadero y de los fabricantes de automóviles, esta derogación de la reforma laboral, pues ahí me tiene francamente alucinado y no sé a qué responde, bueno sí sé a qué responde, pero no responde al interés general de los empresarios, ¿no? Después Garamendi hizo eh, presidenta de una fundación que hay por allí, a Fátima Báñez que es la autora de la reforma laboral de, del PP y tiene que, como eh, gurú de la economía a otro señor que es del PP, que es Íñigo Fernández de Mesa sí. que es presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la COE entonces yo la verdad no entiendo eh, absolutamente nada si se va a lo que es el juego de poderes habitual en la COE Ahora, si se va a que una serie de empresas del IBE han dicho, macho, esto hay que firmarlo, te pongas como te pongas, porque si no nos sueltan los fondos y los fondos van a ir para nosotros, los famosos fondos de la Next Generation y todo eso, pues pues ya me callo, ¿no? O es que aquí alguien pretende que le nombre ministro en un futuro gobierno de coalición PP-PSOE, pues a lo mejor también, ¿no? Pero vamos, eh, realmente la... la, la la situación es, es muy rara y yo diría que alucinante. Y por supuesto, esto es un paso atrás, más o menos limitado, pero que para nada soluciona los problemas del mercado de trabajo español, por supuesto. Y luego está la astucia del gobierno de hacer creer que esto de la temporalidad viene de la reforma laboral del PP, cuando se sabe perfectamente que la temporalidad se dispara en tiempos ya de Felipe González, que cuando pasa la temporalidad del 6% de la población que había en el 85% al 42% el día que se fue Felipe González del Poder. Entonces también hay, hay bastante astucia por parte de, de este gobierno y bastante estupidez por parte de los uh -huh. contrarios de haberle endilgado el problema este de la temporalidad a las políticas del PP, uh -huh. lo cual es absolutamente yeah. falso.
0: Y, y José Luis, uh -huh. eh, el, eh, ¿Bruselas va a dar el visto bueno a esta reforma laboral?
4: Sí, sí. O Sin sea, ningún problema, es que es que yo, o sea, Garrica habla mucho de derogación, es que no ha derogado nada, es decir, mm. es, es un puro tuneado, vamos, mm. es decir, el esqueleto eh, de, de la reforma laboral del Partido Popular se sigue manteniendo básicamente, es decir, son cuatro adaptaciones, incluso es decir, los las modificaciones de los ERTES que se han producido a lo largo de estos días se incluyen en, en, en el nuevo texto legal, es decir, bueno, vamos a ver si hay alguna sorpresa de última hora en el día de hoy por aquello de que es el Día de los Inocentes, y bueno, no. vean, esperemos mm -hmm. que en tenga, pero sí, sí. Es decir, yo sigo diciendo que en lo que es la foto seguramente gane Yolanda. Ahora, en el contenido ¿eh? del acuerdo y en el contenido del texto que se va a llevar a las Cortes Generales, quien ha ganado ha sido Calviño y Europa, ¿eh? que son los que han estado vigilando que esta situación no se desmadrase. ¿no?
0: Hay más asuntos sobre la mesa. Enseguida me voy a ir con esa lista de amorosos que, que se ha publicado, que ha publicado Hacienda una vez más. Eh, pero antes, eh, el tema de las restricciones. Eh, ayer el presidente del Gobierno eh, insistía en ...en dejar hacer a cada una de las comunidades autónomas... ...y ayer desde Andalucía su presidente Juanma Moreno... ...descartaba un toque de queda como sí que está eh, eh, aplicando Cataluña... ...vamos a escuchar a Moreno.
5: Por eso vamos a esperar a la semana que viene... ...que tenemos ya pues toda la serie conjunta... ...para ver si seguimos en ese ritmo de crecimiento e incidencia... ...para tomar decisiones en el ámbito de la limitación... ...evidentemente o restricciones o, por otro lado, no, no haría falta. ¿no? Lo que sí le digo es que no están encima de la mesa restricciones del tipo que ha puesto la tienderita de Cataluña. No están no encima de la mesa por el nivel de incidencia que tenemos, por tanto, ni toque de queda, ni limitaciones tan duras y drásticas como sí se han puesto en otras comunidades autónomas. Por una razón, porque en Andalucía ahora mismo la incidencia clínica no es tan grave.
0: Eh, Garnica, ¿tú cómo ves que, que cada eh, comunidad autónoma eh, haga lo que crea que es conveniente que el presidente del gobierno ah. se pues, eh, delegue?
8: Vamos a ver, eh, venimos diciendo hace tiempo que, que yo creo que... El, el Vamos, venimos, porque ya son muchos los que decimos que no hay que fijarse tanto en la tasa de incidencia, es decir, de infectados por 100.000 habitantes, como en la tasa de hospitalización, en la tasa de ocupación de camas UCI y los fallecimientos, ¿no? Y eso ha caído drásticamente, ¿no? Eh, eh, por lo tanto, eh, eh, habría que fijarse sobre todo en la gravedad de la pandemia, eh, no tanto como, como en, en la extensión, porque evidentemente esto está teniendo unas repercusiones brutales sobre la economía que ya nos ha producido y yo creo que ya sobre incluso la moral y la psicología de la población, yo creo que estamos todos cansados de poner en el telediario 40 minutos de brazos siendo pinchados qué y bien. de gente que debe tener el palo por las narices, ¿no? Entonces, llevamos así ya para, para dos años y hay bastante cansancio con todo esto, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pero vamos, seguimos teniendo uh -huh. todos los días uh -huh. la tasa de infección por cada 100.000 habitantes uh -huh. que hoy uh -huh. en 1.200 o no sé qué. Luego el, el hecho de que sean las autonomías quienes gestionen esto me parece que tiene una, una lógica desde el punto de llora en el que no es lo mismo la situación sanitaria de unas autonomías con otras, eh, no es lo mismo la extensión de, de la enfermedad en unas u otras, y no es lo mismo bueno por la capacidad de respuesta del sistema sanitario, ¿no? Eh, a mí lo que me parece una estupidez es que se vuelva a vez a exigir la mascarilla en la calle y si vas andando te la tienes que poner pero si vas corriendo, no <risa> porque está claro que los que hablo, que van corriendo resulta que no respiran, ¿eh? incluso exhalan el aire más lejos que, que los que vamos andando, bueno tonterías de estas estupideces que están hechas evidentemente para cubrir el expediente de quien las hace, que en este caso es el vino central ¿no? por lo tanto yo creo que pediría mesura porque esto ya empieza ya a, a tener unas repercusiones incluso sobre de la psicología de, 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 de la población importante.
0: Eh, José Luis, ¿tú cómo ves estas nuevas restricciones en algunas comunidades autónomas, el toque de queda, el cierre del ocio pues nocturno eso, y, bueno. y la actuación del presidente ah, del gobierno?
4: Bueno, a le en la competencia en este invento de la cogobernanza, entonces uno lo que se a plantear es si tenemos cogobernanza para qué queremos al gobierno, ¿no? Es decir, al final decir, para seguir diciendo que todo va bien y que esto es maravilloso y gracias a la, a la vacunación y a la alta tasa de vacunación, España la cosa va bien oiga, pero si es que la vacunación además no ha dependido no ha dependido del presidente del gobierno ni del gobierno, ha dependido de las comunidades sí. autónomas y lo que es la compra de las vacunas tampoco, porque las compra Europa es decir, oiga, al final usted se apunta a lo que no ha hecho, es decir, pero bueno, esta situación que es más o menos pintoresca, no. me parece que es un poco ridícula. ¿no? Es si yo creo que hay que. A mí me parece que lo que está pasando en la práctica es que la gente se está autorregulando, que habría que fijar una ley de mínimos para que todas las comunidades autónomas fijasen unos parámetros comunes, porque si no, lo que estamos viendo son aquellas comunidades que tienen efecto frontera, que la gente pasa de un lado a otro, con lo cual esto es un cachondeo. ¿no? No. Entonces, me parece que lo que hay que buscar es la relación entre el número de contagios y camas, hospitalizaciones, eh, UCIs eh, y. En todo caso, la desgracia de los fallecimientos. Estamos viendo cómo en Sudáfrica, igual que creció este bichito, eh, el Omicron, esta variante, de manera exponencial, la caída ha sido también de manera, está siendo de manera exponencial. Con lo cual, la sensación que da es que esto se va a quedar, bueno, pues de una manera coyuntural, como una mala gripe, y esto empieza a perder el fuelle, ¿no? Uh -huh. Pero el daño que ha hecho a la economía y al empleo ha sido
0: brutal. Uh -huh. eh, me voy a publicidad a la vuelta dos temitas, a ver si eh, conseguimos eh, tocarlos, así que os voy a pedir inter... Intervenciones cortas. Uno de ellos, eh, la lista de morosos, eh, eh, famosos, deportistas, empresarios, vuelven a llenar esa lista y algún nombre nuevo, alguna empresa nueva, como por ejemplo Twitter y hay otros que son clásicos, como por ejemplo Kiko Matamoros o José Luis Moreno o Mario Conde o... Mmm, eh, o Rodrigo Rato eh, lo comentamos y luego el tema de las aerolíneas las cancelaciones por el coronavirus eh, miles de vuelos en Estados Unidos en China pero también en Europa publicidad y lo comentamos
1: Trabajo esfuerzo dedicación entrega a la tierra que te vio nacer no son palabras huecas, son sentimientos que estos días vuelven para recordarnos que lo mejor de nuestra vida está por llegar, y lo vamos a compartir con los nuestros. Nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos entrar en un rinconcito de tu casa para desearte la mejor Navidad de tu vida. Dehesa de los Canónigos. Feliz Navidad. Especialmente responsable Especializada en la gestión de patrimonios Desde 1983
6: Era así una vez Miles de ideas sorprendentes En moda, deportes, electrónica Y muchas más
1: Que son un mágico regalo Como este estuche de regalo o de toilette One Million de Paco Rabanne De
6: 97,50 a 61,95 euros Solo hasta el 5 de enero
1: En tienda web y app Feliz 2022 en el Corte Inglés
0: ¿Lo de la lista de morosos garnicas sirve de algo?
8: Bueno, yo cuando se la inventó el PP, es decir, eh, de Montoro publicar la lista de los morosos a Hacienda, yo puse objeciones de carácter de ético, ¿no? <ríe> Una de ellas es que en el sector privado eh, hay empresas que se dedican a la gestión de los ficheros de morosos y la, y la información que ellos tienen es absolutamente privada y confidencial y no la pueden hacer pública, es decir, si la hacen pública en un periódico les ponen las esposas y se lo llevan la cárcel, ¿no? Porque existe una cosa que se llama derecho a la intimidad y derecho a la privacidad. Entonces, eh, eh, me parece eh, muy mal que eh, se publiquen los listados de personas que tienen, a lo mejor, recurrida a su declaración, que incluso está en contencioso administrativo y que dentro de unos años, pues los tribunales les dan la, les dan la razón. Pero mientras tanto, bueno, pues el, la, el, el, el daño reputacional que sufren es muy, muy grande, ¿no? Sucede que el Gobierno, en su momento momento dijo, y este también, no nos preocupéis, que esto solamente es para los grandes, eh, de, digamos, deudores, los que deban una cuota de más de un millón. Ahora ya la han bajado a 600.000. También, Bien. yo lo dije en aquel momento, bueno, pues la misma regla de tres que publican los que deben más de 600.000, acaban publicando los que debemos 600 euros porque tenemos acumuladas cuatro multas de tráfico, ¿no? Entonces a la gente que ahora eso lo aplaude, pues a lo mejor ya no le gusta haberse se ha retratado ahí, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de si esto ayuda a que, se, a que se recupere ese dinero por parte de la hacienda pública, pues yo creo que no. Porque eh, se ve que, que año tras año hay una serie de gente que sigue con la deuda simplemente porque no tiene dinero para pagarla. Es más, como sale la lista de deudores, eso eh, eh, dificulta eh, su operativa empresarial y dificulta que se dediquen a hacer negocios y, y se reduce las posibilidades de que paguen. ¿no? Y se ve por ahí, pues sobre todo, a los de las inmobiliarias real urbis, nozar y todos estos porque uh -huh. siguen debiendo
0: un año Una y pasta. otro año y otro año y otro año eh, eh. José Luis, ¿tú cómo lo ves?
4: Bueno, yo creo que esto es una cosa que se ha puesto de moda, bueno, ya está, esto debe ser una especie de, de como los tiempos de la, de la media, ¿no? de poner las picotas ¿eh? para que la gente viese quién era la gente que estaba, de alguna manera, incumpliendo. Ya está, no tiene más alcance, desde el punto de vista práctico no supone nada, puede poner en duda o en entredicho una cierta crisis reputacional, pero bueno, aquí lo que uno se da cuenta es que... Que hay de todos los pelajes, ¿eh? es decir, todo desde, desde gente más famosa hasta Izquierda Unida de Madrid, no, con lo cual digo que a lo mejor el, el ministro de Comercio tendría perdón, de Consumo tendría que decir algo Vigilando.
0: <risa> Chicos, que nos vamos. Gonzalo Garnica, consultor empresarial José Luis Fernández Santillana, director del Servicio de Estudios del Sindicato Uso. A los dos, muchísimas gracias por compartir esta tertulia de los santos inocentes, ¿no? De, del 28 de diciembre, no nos queda nada y nos estamos comiendo las uvas. ¿Qué ganas? de finiquitar este año 2021. Gracias, chicos, por todo el año, por este día, por eh, vuestras aportaciones eh, y argumentos y, y vuestra compañía. Cuidaros mucho y disfrutar de la última noche del año. ¡Feliz 2022! ¡Gracias!
8: gracias. Igual, gracias. Adiós. Susana. Adiós.
1: PRE patrocina la información del tiempo.
2: Muy buenos días. Por el martes esperan cielos cubiertos con precipitaciones en Galicia y Pirineos. Nuboso también al principio en el resto de las vertientes Atlántica y Cantábrica de la península, con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada, tendiendo a disminuir a lo largo del día. Poco nuboso con algún intervalo nuboso en el resto de la península y Baleares. Por su parte, las temperaturas máximas tienden a bajar en general en la península, quedando en valores normales para el mes de diciembre.
1: MAFRE ha patrocinado la Información del Tiempo. Es ahora. Radio Intereconomía les desea felices fiestas. Capital Intereconomía, tú importas, tú cuentas.
0: 8 minutos, llegamos a las 2 de la mañana, preapertura. Paloma Arnaldos, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Buenos días, pues tenemos al futuro del IBEX 35 recortando un
3: 0.13%. En cuanto al futuro del DAX 3 de Frankfurt. A esta hora en positivo sube medio punto el del Eurostock 50, eh, recorta un C12. Hoy recordamos no tenemos negociación en Londres por segundo día consecutivo por las fiestas navideñas. Ayer tuvimos una sesión sin apenas referencias y con menor actividad por ese cierre festivo en Londres, la Bolsa Española. Se asentaba por encima de los 8.600 puntos. En cadena ya el IBEX, cuatro días consecutivos de subidas. Hoy seguimos con ese tono vacacional en lo que se refiere a las referencias macroeconómicas. En Europa tenemos aquí en España las ventas minoristas y en Estados Unidos el índice Key Schiller de precios de vivienda de octubre. También dato de confianza de consumi del consumidor de la Conference Board y el Redbook semanal de ventas minoristas. Si miramos a las empresas, protagonismo hoy para, tener, para Telefónica, que ha conseguido el visto bueno de UGT y de comisiones obreras a su plan de salidas voluntarias, que va a afectar a un máximo de 2.980 empleados con opción a inscribirse desde el 1 de febrero. Tendrán prioridad... Las personas nacidas en 1967 con más de 15 años de experiencia, ya que son los que no han podido optar a ninguno de los anteriores planes de salida. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 75 con 4 puntos básicos, el bono a 10 años en el 0,51%.
0: Más referencias en el día de hoy,
3: ¿cuáles? Pues tenemos a las bolsas asiáticas que han cerrado en positivo, la bolsa de shanghai subiendo un 0,40, el Hansen un 0,25, el Cospi, un 0,7. En cuanto al Nikkei de Tokio, subió un 1,37%. Cerraban su mejor nivel en un mes gracias al buen comportamiento de las tecnológicas y a la depreciación del yen. Los inversores se mostraban también animados por el aumento de la producción industrial japonesa. Se incrementaba un 7,2% en noviembre, su segunda recuperación consecutiva por encima de las expectativas de los analistas. En Wall Street tenemos a los futuros en rojo, eso sí, con recortes muy moderados, en torno al 0,10% después de un cierre muy positivo para la bolsa de Nueva York, que ganaba más de un 1% y con récord para el SP500. Hoy al otro lado del Atlántico vamos a estar muy atentos a las aerolíneas, tuvieron ya problemas en la jornada de ayer después de esas cientos de cancelaciones de vuelos durante las vacaciones de Navidad y también vamos a mirar a Apple que ha anunciado que va a cerrar sus tiendas en la ciudad de Nueva York por el aumento de
0: los casos. Así es como viene el día. Victoria Torres, responsable de Oferta Digital de Singular Bank. Victoria, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué esperas de estas últimas sesiones del año?
6: Pues eh, complicado es eh, saberlo, eh, de momento eh, vamos a confiar eh, a ver si el IBEX 35 prosigue esa racha alcista y podemos al final sí hablar de ese pequeño mini rally de fin de, de año. Eh, de todas maneras, hoy los futuros vienen un poquito más suaves después de que ayer Estados Unidos haya vuelto eh, a marcar récord en algunos eh, de sus índices, eh, pero en el caso de Europa eh, vemos eh, subidas muchísimo más moderadas y un tono mixto y vamos a ver si efectivamente, aunque sean eh, moderadas, eh, el IBEX 35 consigue cerrar
0: una nueva jornada en verde uh -huh. ¿qué es lo que está funcionando mejor en esta recta final de año y dónde ves más presión o sea ¿cómo lo estás palpando?
6: Pues va variando un poco en función de las noticias que van llegando. Hace unas semanas estábamos muy positivos con algunos sectores que parecía que se estaban recuperando, como el del turismo, pero otra vez esa variante Omicron nos ha hecho dar un paso para atrás y en algunas sesiones hemos visto como algunos sectores precisamente pues más ligados al turismo, como las aerolíneas o los hoteles, han sufrido especialmente. Así que en una jornada además, unas jornadas que tiene poco volumen, es muy complicado ver cuál es ese talante del mercado pero, eh, no obstante, vamos a ver el año que viene si efectivamente esta variante va eh, pasando y parece que las alertas eh, son eh, menores de, de las que pensábamos inicialmente. Posiblemente podemos volver a ver eh, recuperación en aquellos sectores más cíclicos y eh, de nuevo, pues estas compañías de las que estábamos eh, hablando podrían volver a recuperar eh, posiciones.
0: Entre las referencias tenemos el barril tipo Bren que busca de nuevo los 80 dólares el barril. Eh, ¿Cómo ves el crudo y qué perspectivas manejáis desde Singular Bank para 2022? Pues eh, precisamente esto es una de las eh, cosas que nos ha sorprendido en las últimas jornadas porque a pesar de que se estaba
6: incrementando esa presión por Omicron, el barril eh, ha seguido aumentando. Ahora mismo lo estamos viendo eh, pues eh, muy de cerca de los máximos en el último mes, muy cerca no, en los máximos en el último mes, y eh, inicialmente pues eh, parece que se puede mantener en estos eh, niveles cercanos a los 80 dólares eh, por barril. En este sentido pues se eh, deberían beneficiadas eh, compañías eh, cíclicas, eh, compañías eh, ligadas a la extracción y comercialización del crudo, eh, ni nuestras petroleras eh, podrían encontrar un soporte en estos precios del, del barril.
0: Uh -huh. de eh, eh, Protagonistas también el sector tecnológico en Estados Unidos, batiendo otro récord. Eh, Apple, eh, hemos visto que roza ya los 3 billones de dólares de capitalización. ¿Cómo ves la tecnología? ¿Y ves divergencia entre megacaps y eh, empresas de, de, más, eh, de, de menor tamaño?
8: Mm -hmm.
6: eh, sobre todo lo que nosotros estaríamos es eh, centrado en aquellas eh, compañías dentro del sector tecnológico eh, que siguen eh, cotizando a precios eh, razonables y que además están ligados eh, a lo que podríamos llamar disrupción eh, tecnológica. Es decir, eh, ya no solamente estar centrados en esas compañías eh, de más grande tamaño, sino aquellas que pensamos que pueden, de, desde luego, pues eh, ser eh, determinantes para los próximos eh, años. Eh, dentro de nuestra cartera, por ejemplo, si nos fijamos en Estados Unidos, eh, tenemos compañías como Microsoft, también tenemos eh, a Facebook, eh, que pensamos que pueden seguir siendo eh, protagonistas eh, y que eh, pueden eh, seguir aportando valor a las carteras. Alphabet también lo tenemos incluido, eh, serían algunas de nuestras favoritas dentro del sector.
0: Muy bien, pues Victoria Torres, singular van gracias, que tengas feliz día y feliz salida y entrada de año. Feliz 2022, un abrazo. Un abrazo fuerte Adiós, a Adiós, Victoria, chao.
1: En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático. Finan Best. Gestor automatizado líder en
4: rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest. Líder digital en inversión.
3: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Belaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
1: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.